0: lầm ngũ bá tập thứ 41 âu dương Phong giận dữ cải lại à, nô bậy chuyện của ta hay như thế tại sao lại bắt ta ra đấu chứ hai người lại sắp đấu khẩu với nhau thì đoàn hoàng gia lên tiếng khuyên can ê hai vị đừng có cãi nhau thất công để tôi ra tiếp vài chiêu với hoàng đảo chủ được rồi Âu Dương Phong mới tạm hạ cơn giận xuống. Đoàn Quang Gia bèn vòng tay nấp với hoàng dược sư. Lạc Anh quyền trưởng của đoàn quả của hoàng đảo chủ lúc nãy thật xảo diệu vô cùng. Đoàn trí hơn tôi rất muốn được lãnh giáo hoàng quỳnh. Nguyên vì Đoàn Quang Gia thấy quyền pháp của hoàng dược sư hư hư thực thực biến hóa phức tạp vô cùng hơn cả tuyết sơn thần đà chưởng pháp của Âu Dương Phong rất xa. Đoàn Hoàng gia là người rất hâm mộ võ thuật Muốn thử sức trưởng pháp với Hoàng Dược Sư Để lấy đó mà tự khảo định võ nghệ của mình ra sao Hồi thứ 44 Đàn Trang Rắn Trận Hoàng Dược Sư thấy lúc nãy Đoàn Hoàng gia đấu với Âu Dương Vong Quyền Pháp không có gì đặc biệt hơn người Thầm nghĩ trận đấu này thế nào phần thắng cũng về mình Nên chẳng chút khách sáo quạt lên một tiếng xem đầy! tay áo vừa rủ xuống song chưởng đã hư động lăn lóng như hoa tuyết rụng trong nháy mắt đã tấn công ra bảy chiêu liên hoàn thủ pháp vô cùng quái dị đoàn hoàng gia không ngờ đối phương vừa khởi thế lại dùng toàn những chiêu số lạ lùng thoát bên trái nhảy bên phải rồi bột bột bốn tiếng liên tiếp vang lên trên ngực sau lưng bên hông dưới nách của mình bị hoàng dược sư vỗ luôn bốn chưởng nhanh không kịp đỡ hồng thất công thấy vậy lắc đầu luôn hai lượt và thầm nghĩ Hoàng gia là ông vua quyền pháp chẳng ra trò gì Trận này thế nào cũng thua mất Nào ngờ đòn hoàng gia sau khi Chúng phải bốn trưởng vẫn an nhiên như thường Lại còn lật tay đẩy ra một ngọn kim can quyền Theo thế thôi vân phế vụ Vù lên một tiếng quyền pháp còn kẹp theo cả luồng kình phong Bay đến lồng ngực đối thủ Hoàng Dược Sư kinh ngạc hải vô cùng vì rõ ràng mình đã đánh trúng y bốn trưởng, đâu phải là nhẹ. Dù đoàn hoàng gia có luyện được ngoại công phu cao diệu đến cỡ nào, ít nhất cũng bị nhẹ thương nhẹ. Nhưng tại sao trưởng lực của mình vừa đụng phải da thịt y chẳng khác nào như đánh lên một tấm thép cứng khiến bàn tay cho lẫn đến ngón tay của mình đau đớn không chịu được. Chẳng trách Âu Dương Phong hồ nghi trên người y có mang giáp sắt. Ngọn quyền của đoàn hoàng gia vừa bay tới Hoàng Dược Sư liền phất tay áo đón Bùng một tiếng thật to tay chàng tựa như Chúng phải một chiếc búa lớn nặng ngàn cân Nếu Hoàng Dược Sư không phải là một người công lực thâm hậu Tất phải bị sức dội của ngọn quyền kim cang ấy Mà té lộng mèo ngay Bao nhiêu ý niệm khinh địch của Hoàng Dược Sư lúc nãy đều tiêu mất Chàng lập tức sử dụng ngay lạc anh trưởng pháp lúc thì bảy hư một thực, khi lại năm hư một thực, bóng xanh ảo loạn, thăng thoát trước sau, lúc tả lúc hữu, lan loáng khắp nơi như hoa rụng mưa rơi. Một người đứng bên ngoài nhìn vào mường tượng như có mấy hoàng dược sư lộng qua lộng lại bao tròn xung quanh đoàn hoàng gia vậy. Đoàn hoàng gia không chút bối rối, bình tĩnh sử dụng kim can quyền đối phó lại quyền phong trầm mạnh, tiếng gió không ngớt xích lên vù vù, Thế tựa như bố lớn trẻ núi cao chùi to đập đá lớn vậy Quyền phong bay đến đâu Đất cát Bụi tuyết liền Dậy lên như bão trốt Đem ra ứng phó với lạc anh quyền pháp phiêu phiêu bất định Của hoàng dược sư rất có hiệu quả Mà lại chiếm phần ưu thế hơn Hồng Thất Công đứng bên ngoài Cũng cảm thấy rợn rợn khiếp, thả, khiếp thầm Tự nghĩ giáng long thập bát dưỡng của mình đã có danh thần quy hùng mạnh nhưng nếu đem ra so sánh với kim cang quyền của đoàn hoàng gia vẫn còn sút hơn ba phần công phu tài nghệ của đoàn hoàng gia này thật là vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình hai người quần nhau ngoài trăm hiệp vẫn không phân thắng bại hoàng dược sư bỗng liên tiếp đánh ra hai trưởng rồi nhảy bọt lên khỏi vòng đấu gọi to quan đã đoàn hoàng gia liền thâu nhanh thế quyền cười hỏi quan à, đảo chủ chúng ta so tài vẫn chưa định thắng bại hoàng đấu chủ có ý kiến gì khác chăng hoàng dược sư đáp quyền pháp của ông và tôi càng nhu tương sanh âm dương hòa hợp dù đấu thêm trăm hiệp nữa cũng không phân được thắng bại hay chúng ta đổi cách giao đấu khác được không đoàn hoàng gia ngỡ là y lại an quen theo lối đấu với hồng thất công lúc nãy định bày trận thất tinh nhu- thung hay may hoa tâm gì đây liền nói Hoàng đấu chủ lệ định bày trận Xin tùy tiện tôn ý Hoàng dược sư bèn đáp Ê bày trận mãi nhàm lắm Chúng ta thè, theo lối đấu Ba rồi đối hai giảng Như lối đấu của tần thuốc bảo với quốc kỳ trung Quốc kỳ cung nơi ngoá can trải đi Tôi chịu cho ông đánh ba quyền Rồi tới phiên ông chịu cho tôi đánh trả ba quyền Hai người thay nhau đánh ba lần Ông nghĩ sao Đoàn hoàng gia cười lớn và nói hay lắm Người nào ra tay trước xin nói rõ hoàng dược sư đáp đây là ý kiến của tôi đưa ra đương nhiên là tôi chịu cho bị đánh trước xin mời vậy nói xong y dùng mũi giày vẽ lên mặt đất tuyết một vòng tròn tự mình đứng vào giữa rồi nói tiếp nếu tôn giá một quyền có thể đánh tôi ra khỏi vòng tròn này thì tôi lập tức rời khỏi qua sơn ngay và tự hậu không bao giờ đề cập đến chuyện so tài với ai nữa Đoàn hoàng gia trong lòng ai nái khó nghĩ Vì kim cang quyền của mình sức mạnh rất dị thường Đã một lần trong hoàng cung ở đại lý quốc Thử luyện quyền pháp Chỉ ra tay có một quyền mà cả một hòn giả sơn bằng đá rắn ở Thái Hồ Cao cỡ đầu người còn bị nát tan từng mảnh vụn Bản lãnh của hoàng dược sư tuy khá cao cường Nhưng dù sao cũng là một con người bằng xương bằng thịt Một quyền của mình đánh ra thì còn gì là tánh mạng của y Nhưng Hoàng Dược Sư đã mở miệng đề nghị thiêu trận thì không đánh y cũng không thể được. Đoàn Trí Hưng bắt đắc dĩ lên tiếng. Hoàng đảo chủ, đây là tự ý của Hoàng đảo chủ. Dịch đất, để giam mình, tiểu đệ đành thất lễ với đảo chủ. Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp. Ha ha, đoàn huynh tưởng ta chịu không nổi sức quyền của đoàn huynh sao? Cứ đấm thử xem. Đoàn hoàng gia kêu lên một tiếng. Hay! tài trái liền nhấc lên dẫn đủ bảy thành công lực đảo tròn cánh cung phun ra một quyền đấm mạnh vào vai phải của hoàng dược sư đấy là vì lòng nhân hậu của ông không dám dám toàn lực công kích để tránh cho hoàng dược sư khỏi bị phạm trọng thương quyền phong vừa chạm vào bả vai của đối phương tay quyền của đoàn hoàng gia cũng liền ngừng ngay lại <cười> nào ngờ đau quyền của đoàn hoàng gia Vừa chạm vào cơ thể của đối phương Ông liền cảm thấy một cảm giác la lùng Mà xưa nay ông chưa hề gặp phải Thì ra ngọn quyền của đoàn hoàng gia chạm lên người hoàng dược sư chợt thấy thân hình hoàng dược sư hơi lão đảo Rồi đầu quyền của mình tựa như đánh lên một vật có tính chất nảy bật trở lại Và thân hình của đối phương mừng tưởng có thoa thêm lớp dầu Sức quyền mất đi tự chủ và trượt tốt ra ngoài Xích chút nữa là trật cả khớp xương tay ra may nhờ ông chưa dùng hết sức lực của mình Vừa cảm thấy nguy Lập tức thu nhanh sức quyền trở về Hoàng Dược Sư cười lớn và nói Ha ha rồi một quyền đã đánh rồi Âu Dương Phong và Hồng Thất Công thấy rõ ràng ngọn quyền của đoàn hoàng gia đám trúng lên người Hoàng Dược Sư, nhưng chẳng hiểu tại sao, không chịu dùng sức để đánh văn đối phương ra ngoài vòng tròn vạch trên mặt đất, mà trái lại thâu nhanh sức quyền trở về. Trong lòng hai người hầu nghi không giải nổi lý do, chỉ riêng có mình Trùng Dương là nhìn thấu được sự kỳ diệu bên trong chàng thầm nghĩ. tri cờ của gã họ hoàng này thật là linh mẫn gió cộng của y á, có lớp trong... có có lớp trong bụng dám phối hợp với công phu chim y thuật bát diệt của võ đàng cùng với kỳ môn võ công của mình đã sử dụng chả trách đoàn hoàng gia phải bị mắc lừa đoàn hoàng gia một đoàn không đánh trúng đối phương không còn dám sơ hở nữa lần này đoàn hoàng gia không dám nương tình chân bước tới trước nửa bước quyền bên hữu vẫn đúng chính thành công lực đấm thẳng vào lồng ngực đối phương nghe buộc một tiếng đầu quyền đánh trúng ngay giữa ngực đối phương không chệch một ly tức thì có tiếng kêu lắc cắt hồng thất công quảng hốt bột miệng kêu lên hễ không mất lần này thì gân cốt gãy lỗi rồi nhưng sự thật là khác xa lúc đầu quyền của đoàn hoàng gia đánh trúng ngực hoàng dược sư liền cảm thấy lồng ngực của y hóp vào bên trong thành thử ngọn quyền của đoàn hoàng gia mường tượng như đánh vào một cái lỗ trống phốc khiến ông không khỏi quản hốt giật mình đánh thoát một cái đoàn hoàng gia vốn tính người thân nhân hậu nhưng thấy hai quyền của mình đều chẳng trúng được đối phương trong lòng không kém nỗi lo âu vội lật tay bổ xuống một quyền kim cang phách sơn đánh thẳng vào đỉnh đầu đối phương vút một tiếng hoàng dược sư khẽ nghiêng đầu qua một bên đầu quyền của hoàng gia liền rớt xuống bả vai hoàng dược sư lại hai tiếng lách cách giang lên xương bả vai tự động thục vào đầu quyền trượt theo cánh tay rơi ra ngoài hoàng dược sư không một chút hề hấn gì bèn cười ha hả và nói Ha ha ha, xong rồi Tôi đã chịu ba quyền của tôn Quỳnh Bây giờ tới phiên Hoàng Mẫu Kính lại Đoàn Hoàng gia tự biết khó Mà chịu nổi ba đấm của Hoàng Dược Sư Nhưng mình đã đấm xong đối phương ba quyền rồi Đâu thế nào mà chịu cho đối phương đấm Không chịu cho đối phương đấm lại Ông chỉ còn cách đứng chân mình Chịu đựng cho đủ ba đấm Hoàng Dược Sư không chút khách sáo Phịch một tiếng tay quyền đã đấm trúng ngay ngực đối phương quyền ấy nhờ lớp vải cá trên người đòn hoàng gia che chở không đến nỗi đau lắm kể như đã chịu được một quyền rồi vậy hoàng dược sư lại tấn công quyền thứ hai theo thế hoa tâm thám nhụy trong pho lạc anh chưởng pháp năm ngón tay như năm mũi dùi đánh trúng vào thái ức quyệt ngay sau bả xương sườn của đòn hoàng gia lập tức bị loạn chọn về một phía năm xưa ông hút được đan huyết của con lương chúa trên châu thân mọc đầy lớp vảy cá nhưng lớp vảy chỗ dày chỗ mỏng không đồng trước ngực và sau lưng lớp vảy có phần dày hơn hai bên xương sườn thì lớp vảy mọc mỏng hơn một chút hoàng dược sư cung năm ngón tay lại cứng như mũi khoan lại dùng công phu thấu cốt đã quyệt pháp dù có lớp vảy đỡ bên ngoài cũng vô ích May mà đoàn hoàng gia đã đề phòng cảnh giác ứng biến nhanh lẹ, lập tức dẫn khí bảo vệ các yếu huyệt mới khỏi bị nguy. Và như vậy, kể như đã chịu xong quyền thứ hai nhì của hoàng dược sư, hoàng dược sư quát lên một tiếng, quyền cuối cùng ráng mà đỡ. tay liền hất lên vùi ra một quyền đấm vào giữa mặt đoàn hoàng gia e sợ đối phương làm hại ngũ quan của mình nên vội lách đầu để tránh ngờ đâu hoàng dược sư chỉ đợi có thế là lật tay thành trưởng phịch một tiếng đánh trúng vào thái dương quyệt của ông đoàn hoàng gia dù có tài thăng thiên động thổ cũng không sao chịu đựng nổi thân hình không gượng được liền ngã chú xuống nhưng nếu để té xuống đất thì danh tiếng anh hùng của nam đế trên giang hồ kể như phổi tay trôi theo dòng nước nên thình lình trong thời gian thân hình đoàn hoàng gia sắp phải té rơi xuống đất, ông bỗng ửng lưng đứng bật dậy lên như thường. Đó là chỗ hay thiên tư dị bẩm của ông. Đoàn hoàng gia trong lúc còn làm thái tử uống được huyết con lưng chúa, nhờ đó trong thân hình ông có một bản năng phản ứng ngầm rất mạnh mẽ và trong giờ phút thất bại chỉ cách có đường tơ ông vội lật mình trở dậy như một chiếc lò xo nơi thái dân quỳ của ông tuy trúng phải một chưởng nhưng chưa ngất nhào mà trái lại xương cốt chuyển động lên trăng sắt và đứng ngay dậy như không thật là một sự kiện quá lạ lùng ngoài dữ liệu của hoàng dược sư vị đạo chúa đào hoa sợ e đoàn hoàng gia thừa kế phản công thừa thế phản công lại vội nhảy tút ra phía sau trố mắt đứng nhìn đoàn hoàng gia cười dài và nói <cười> hoàng đạo chúa trận này kể như tối bại rồi Dương Trùng Dương liền tiến ra trước và nói Không phải thế, không phải thế, hai vị đều thắng Và chàng cất lên tiếng cười, hà ha Nhờ lời nói không khéo của chàng mà cứu vãn được một cuộc bất hòa đôi bên Âu Dương Phong chớp đôi mắt trắng giả tiến ra chữa trận và nói Ê, hoàng đảo chủ, tôi cũng muốn lãnh giáo lạc anh trưởng pháp của đạo chủ đây là lối thừa nguy của kẻ địch Mà tấn công Vì Tây Độc nghĩ rằng Hoàng Dược Sư đã cùng đoàn hoàng gia Đấu trên trăm hiệp Chân nguyên tiêu hao không ít Còn mình mới dưỡng tinh thần Sức lực khôi phục như cũ Nếu giờ đây cùng Hoàng Dược Sư giao đấu thêm trăm hiệp ngoài nữa Rồi thừa lúc xuất kỳ bất ý dụng cấp ma công ra Thì Hoàng Dược Sư nhất định sẽ đại bại dưới tay mình Hoàng Dược Sư chưa kịp trả lời Hồng thất Công đã giọt miệng nói Ngay công được công được Lão độc vợ cứ định giới trò xa lưng chiến. Âu Dương Phong cả giận trận mắt trắng giả nói, Cái gì mà xa lương chiến, thằng ăn mày thúi, sức lực mi chắc đã khôi phục rồi, chúng ta chọn nhau 500 hiệp nữa xem sao. Hoàng Dược Sư vội khuyên dứt, À Thất Quỳnh, Âu Dương Sơn Chủ muốn thử sức với tôi, thì họ Hoàng này đâu thể chẳng dân lời phong huynh lúc nãy huynh đã dùng thiết tranh có lẽ trên phương diện nhạc khúc chắc hẳn là cao thâm lắm vậy âu dương phong cười đắc ý ha <cười> <cười> ai đồng thế tiểu đệ là một kẻ quê mùa đất tây dực có biết nhạc khúc âm á điệu du dương ra sao bất quá mới chỉ tập tành vài cung điệu rừng rú xin hoàng đấu chủ dạy thêm trò hoàng dược sư đáp nếu vậy, tiểu đệ táo gan mời Âu Dương Huynh Đem cây đàn thiết tranh ra So dây nắng phím Trao khúc đại gian đông khứ Để tiểu đệ thưởng thức cầm nguyệt tuyệt vời của Âu Huynh Âu Dương Phong nói À, muốn tôi khải đần tranh ư ừ, Có sự bất tiện cho quý vị đó Hoàng Dược Sư hỏi Xin nói rõ cho chúng tôi biết Âu Dương Phong Lấy tay chỉ ra phía sau núi và nói Xà trận của tôi Đều ở phía sau núi kìa nếu tôi dạo khúc đàn tranh này giống vật ấy sẽ ồ ạ à kéo lên đây làm kinh động quý vị thì không hay ho gì hồng thất công cười to và quăng quang miệng he <cười> he lão độc vật định khoe khoang đấu lâu nữa đó à mấy con sâu đất vô dụng ấy mà cũng đem ra nhát người sao he <cười> theo ý kiến của lão ăn mày này thì nên kêu người đuổi chúng về tây vật cho khỏi bắn mắt mọi người dòng họ ăn mày của lão đây từ ăn mại lớn ăn mày bé ăn mày cha ăn mày con cho đến ăn mày chích ăn mày chắc đều là những tay bắt rắn có tại cả <cười> âu dương phong vẫn dưng đáp tâu lắm bao nhiêu rắn của tạ kia mây cứ mặc sức mà bắt thử hoàng dược sư xen vào hai vị lại cãi nhau nữa rồi âu huynh nếu thiết tranh của huynh có thể sai khiến rắn xin âu huynh cứ việc tự tiện để đợi cũng lâu rồi Âu Dương Phong tự nhú thầm à, Nếu ta mà điều khiển đàn rắn tới đây Mây mừng đừng có mong toàn mạng Hồi thứ 45 Kim xà vương sức trận Tây độc thấy hoàng dược sư Ý chẳng sợ xà trận của mình Liền hư dọn mỗi một tiếng Lập tức lấy cây đàn thiết tranh Ngồi xếp bằng dưới đất Dùng tay trái khải lên dây cung những tiếng tình tan khoan nhặt. Đàn thiết tranh có tên gọi là tầng tranh, âm thanh trong cao tấu lên để khích động lòng người. Âu Dương Phong với ngón đạn thiết này đã trên 20 năm nhàn nhã kinh nghiệm. Cung đàn vừa tấu lên tựa như có tiếng vó ngựa sập rồn của thiên binh vạn mã, mường tượng như quân thù xâm nhập biên cương, ngàn quân giáp chiến, vạn ngựa tung hoành, tiếng sát phạt thúc động hào khí muôn người, hùng tráng như trận nhạc phi đại chiến ngu đầu sơn. sập rồn thúc dục. Như Lương Hồng Ngọc đánh trống từ tử chiến với Hoàng Thiên Thang, đại phá được kim binh, chém đầu chủ xói, đuổi sợ hồ, thâu đoạt lại cương thổ, về quê hương. Tiếng đàn hùng tráng kích động của Âu Dương Phong khiến mọi người đang ngồi nghe điều nhiệt huyết trào sôi, máu nóng đốt lòng. Mường tượng như dưới triền núi Hoa Sơn Là một trường quyết chiến Dẫn mình sao chẳng chạy nhào xuống núi Để tung hoành tàn sát Cho vơi hào khí đang nung nấu trong người Hoàng Dược Sư nghe tiếng đàn tranh Của Âu Dương Phong tấu lên những âm hưởng Sát phạt Mỗi lúc càng rập rồn Càng cao vút thêm Và tâm trạng mình nương theo tiếng nhạc thấp cao Càng lúc càng khiêu động dữ dội hơn Hoàng Dược Sư kinh khiếp trong lòng Thầm nghĩ Cái lão độc vật này thật là lan độc ý lại dùng khúc đại gian đông khứ để đưa ta vào tiệc địa hoàng dược sư hiểu rõ được âm mưu hiểm hóc của kẻ địch chàng không dám duyên trì nữa vội thò tay vào túi lấy thanh ngọc tiêu ra để lên miệng tấu lên tiếng nhạc trong êm để đối kháng lại tiếng đàn tranh của âu dương phong giọng tranh của tây độc cao vút khô khang như gió tuyết Đêm đông thê lương tiêu sát Nghe tiếng đàn của y Mường tượng như người đang lạc lỏng giữa miền Tây vực Hoang vu cát vàng muôn dẫm Tiếp tấp chân trời hoang vắng điều hiu Lại tựa như gió bão lọn cuồng Người rên ngựa thét kinh hoàng tiếng tiêu của hoàng dược sư thì trái lại âm thanh dịu dạc không nhặt không khoan khiến người ta mơ màng như đang giữa tiết sưng êm mát Trăm hoa đua nở chim hót đầu cành trai thanh gái lịch đôi tình nhân âu yếm sánh vai nhau dưới sẵn liễu xanh rờn trong bông hoa muôn sắc ăn hửa lạc ăn hưởng lạc thú giữa cảnh vật u nhàn nói tóm lại là tiếng tiêu cùng với giọng đàn khác biệt như trời nam biển bắc tuyệt không thể hòa hợp nhau được Hồng Thất Công thích ý, lại cười với Trùng Dương và nói, Ê, eh, Dương chân Nhân, bọn họ đang đấu pháp thuật nhau đó. Trùng Dương cũng trả nhưng không dám trả lời. Đoàn Hoàng gia bỗng nghe thoang thoáng bên tai có tiếng động rì rào từ sau núi đưa lại, tựa như tiếng gió thổi sóng tràn, mà dưới núi Hoa Sơn không phải là biển cả, thì tiếng sống y âm này từ đâu đến? Trong lúc ông còn đang lạ lùng chưa hiểu thì Trùng Dương bỗng khẽ giọng bảo, hay dị nên lưu tâm đề phòng xa trận của âu dương phong đã kéo đến kia hồng thất công thấp thỏm trong lòng liền mò vào túi lấy thuốc trừ rắn ra thoa vào hai tay chuẩn bị sẵn sàng trùng dương thấy vậy cười và nói ha ha thất quỳnh xa trận của bạch đà sơn rất lợi hại e cỡ ba bốn muôn con chứ chẳng có ít bao nhiêu thuốc rắn sợ không đủ hiệu quả đâu hồng thất công nói Mặc kể tổ tiên nhà nó Hiệu quả hay chẳng kết quả Nếu bà con rắn thúi ấy Mà dám vô lễ với lão ăn màn đây Thì cây gậy trúc của lão dùng đánh chó kia Sẽ đem ra dùng để đánh rắn Trong lúc đang trò chuyện với nhau Thì dưới chân núi có tiếng quái lạ Trồi dưới bóng tuyết Anh trăng vàng có hàng trăm ngàn con lõi rắn ngút ngắt bò lên đỉnh núi hồng thất công đoàn hoàng gia hai người lần đầu mới thấy xà trận của bạch đà sơn chủ ban đầu thì chỉ thấy những bóng đen lố nhố tiếp theo là vô số rắn mãn xà con sao ngậm lấy đuôi con trước kết thành hàng trăm đường dây gắn dài quằn ngoèo bò lên thành thế dữ dằn khiến mọi người phải phát kinh hồn khiếp đảm hồng thất công ủa lên một tiếng và nói này, hiện giờ là mùa đông, khí lạnh tiết đóng thành băng, rắn trùng trùng á. Nếu núp kính vào hang, chẳng lẽ giống rắn của lão độc vật khác biệt mà không biết sợ lạnh sao? Y đâu có ngờ rằng hai anh em của Âu Dương Phong noi theo phương pháp nuôi rắn trong nghỉ Độc Kỳ, Ngũ Độc Kỳ Kinh, loại ngoại trừ những Thức ăn cay nóng để nuôi rắn cho giống đó tăng thêm sức chống kháng với khí lạnh, lại còn thỉnh thoảng nhốt vào lồng trúc đem vào chỗ đất tuyết để tập luyện cho chúng quen với hơi lạnh. Bởi thế tất cả những giống rắn nuôi trên bạch đà sơn không hề có thói quen tìm hang để ngủ vùi suốt mùa đông như các đồng loại của chúng ở nơi khác mà vẫn có thể hoạt động trên mặt tuyết như lúc thường. trong lúc hồng thất công còn đang đang phân vân thì đòn dây rắn hàng trăm sợi dài thẫm thược kia càng lúc càng tiến gần thêm âu dương phong khẽ nhích nụ cười ranh mãnh ngón tay lướt trên cung đàn càng lúc càng nhặt thêm chỉ chốc sau là có một đường dây rắn ngút ngoắt bò lên đến đỉnh núi cách xa chỗ hoàng dược sư đang đứng thổi tiêu không đầy mười trượng trùng dương ủa lên một tiếng kinh ngạc vì năm xưa trên núi hoa sơn tìm kinh đã thấy qua xà trận của âu dương phong sánh với trận hôm nay khác xa vạn phận không những rắn nhiều gấp hơn mấy lần mà càng hàng lối lại chỉnh tề khác thường tự cắn lấy đuôi nhau để kích thành đội ngũ đàng hoàng dường như đã qua một lần luyện tập thuần thục khác xa với đội tập soạn xô bộ trước kia Trùng Dương thầm suy tính, nếu hàng vạn con mắng xà này đồng lúc bò lên thì Hoàng Dược Sư dù có phép thần thông biến hóa cũng khó cản cản nổi. Đến lúc ấy chàng không lẽ tỏ thị điềm nhiên mà chẳng cứu, lại cùng tay độc kết thêm mối thâm thù, thật là dạng bất đắc dĩ. Trong lúc Trùng Dương đăm chiêu nghĩ ngợi và bày rắn đang cuồn cuộn bò đến như sóng tràn thì bỗng nhiên tiếng tiêu của Hoàng Dược sư âm thanh biến đổi, lúc chàng cùng đối táo với Âu Dương Phong thì tiếng tiêu dịu dạc ôn hòa như khi tiết mùa xuân đều tiêu như hạt kiêu phụng gáy nhưng giờ đây biến thành gió thu hiu hắt vó ngựa khô khan tựa như thiên binh vạn mã đang sát phạt nhau dữ dội chẳng khác với âm điệu của tiếng đàn tranh chút nào bất quá là tiếng tiêu thảnh thoát còn tiếng tranh thì vang rền đó thôi kể ra cũng lạ tiếng tiêu của hoàng dược sư vừa chuyển sang điệp khúc khác thì đoàn rắn liền im lìm ngưng động đậy mỗi con đều nhả lỏng đuôi của đồng loại ra rồi bụng chúng giáng xuống đất cổ chúng lại vươn lên trận rắn lúc trước hàng lấu chỉnh tề giờ đây lại tán loạn lên âu dương phong kinh hãi không cùng y không ngờ tiếng tiêu của hoàng dược sư lại có quy lực điều khiển được trận rắn của mình chỉ qua mấy âm điệu của tiếng tiêu lạ lùng kia mà bầy rắn đã bị kích động mạnh mẽ trắng bé rắn lớn nhất nhất tề phùng mang uống mình múa mai loạn sợ cả lên bộ rắn khiêu vũ của bầy rắn xem rất dễ tức cười con thì đưa hỏng chiếc đuôi lên cao ngoe ngoé trong không khí Đầu mình dán xuống mặt tuyết, lan qua lộng lại như bánh xe gió. Có con thì uốn khúc thân hình, quẩy tròn quanh quanh, tựa như đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ. Có con lại ngút mắt chiếc đầu lắc lư theo tiếng tiêu mau chậm. Thất cộng khoái chí cười lên ha hả. <cười> Không ngờ bầy rắn của lão độc vật lại biết, làm trò xem thích quá thích quá tay đọc thấy tiếng tiêu của hoàng dược sư vừa trỗi lên bày rắn náo loạn cả y biết chuyện chẳng lành sắp đến dội Khải đàn cho tiếng đàn lớn lên bỏ nhạc khúc đại gian đông khứ đổi sang lấy nhạc buồn buồn hy vọng ngăn chặn được thể loại cuồng của bày rắn mình nhưng khẩu nổi tiếng đàn thiết tranh âm điệu âm trầm nếu khẩy những điệu hùng tráng rất hay nhưng nếu tấu khúc nhạc du dương quỷ mỹ thật là khó nghe vậy tiếng tiêu của hoàng dược sư càng mau thì bày rắn lại càng trong thế cuồng loạn múa mai có lắm con không dằn được nổi tự cắn lấy đôi mình mà lăn lộn rít lên thành tiếng gió vu vu có con lại chẳng phân biệt được hơi quen hơi lạ táp nhầu vào đồng loại của mình mà quấn cứng lại âu dương phong hại người chẳng được mà trái lại tự hại lấy mình y biết nếu tiếng tiêu của hoàng dược sư không ngưng thầy bầy rắn của mình sẽ bị nhạc điệu của tiếng tiêu kích động mà tàn sát cắn táp lẫn nhau bao nhiêu tâm huyết của mười năm trời sắp biến thành mây khói âu dương phong quá sốt ruột chợt nhớ đến ám khí của mình thì ra cây đàn tầng tranh của tây độc bên trong giấu nhiều cổ quái vật cổ quái ngoại trừ hai đầu Cần giả có lò xo bật ra ngoài, đầu cần đàn tranh còn có ấm khí. Âu Dương Phong, vì muốn cứu bầy rắn của mình, chẳng còn kể gì, gì đến quy danh và thể diện. Ý bàn khẩy mạnh cây đàn tranh lên hai tiếng tịnh tan, tức thì có hai vật đen xì lao nhanh ra như hai mũi tên, bay vút vào hai bên quyệt thái dương của Hoàng Dược Sư. Hai mũi âm khí ấy, tên gọi là xà đầu trùy. Bật ra thành những Bật ra ngoài nhanh như một tia điện Lợi hại vô cùng Tây Độc biết rõ Hoàng Dược Sư Cũng là một tay ám khí nhà nghề, Hai mũi xà đầu trụy Cũng của mình phóng ra Nhưng chưa chắc hại được đối phương Bất quá bắt buộc đối phương Phải ngừng ngay tiếng tiêu Khi ấy tiếng đàn tranh của mình Mới có thể thoát ngân ra ngoài Để trấn áp được bầy rắn có hiệu quả hơn ngờ đâu hai mũi ám khí đen sì ấy vừa bay đến trước mặt đối phương hoàng dược sư tuyệt nhiên không tránh né miệng vẫn ngậm lấy ống ngọc tiêu đầu ống tiêu hất sang một bên cái đuôi tiêu đưa về bên hũ cong cong hai tiếng hai mũi xà đầu chùy đều bị hất xuống đất mà tiếng tiêu của hoàng dược sư vẫn không hề ngưng Âu Dương Phong vừa thẹn vừa giận định phóng luôn một lượt ba mũi trụy còn lại thì bỗng nhiên trong bầy rắn có sự biến hóa dị kỳ. Thì ra đoàn hoàng gia lần này đến Hoa Sơn vô tình có đem theo một con kim xà vương mà ông nuôi từ còn lúc làm thái tử. Con kim xà này sau khi được hoàng cung đại lý. Đoàn hoàng gia quý trọng nó như châu báu. Dùng một cái lồng bằng vàng Thật đặc biệt nhốt lại Nào ngờ sáng hôm sau Khi ngủ thức dậy chiếc lòng vàng Bị bẻ gãy tan tành. Kim xà vương không trốn đi Quấn tròn Nơi trụ rồng tại đại điện Mọi người thấy thế đều hết sức kinh dị Đoàn hoàng gia mới biết Kim xà vương không chịu nhốt trong lòng Mà muốn tự do ở bên ngoài Ông bèn chiều theo bỏ vào trong ngữ viên kim xà vương hết sức hiền lành thuần tánh không hề cắn ai chỉ bắt chim chuột để ăn rồi bò chơi quanh quẩn khắp hoa viên đoàn hoàng gia chỉ hít khẽ một tiếng sáu miệng là kim xà vương từ trong bóng câu lầm hoa bò ra so với mèo chó còn thuần tánh hơn nhiều con rắn này có một điểm lạ là sau khi vào hoàng cung của đại lý Từ cung điện cho đến hòa viên Bao nhiêu sâu bỏ đều im hơi mất tích Chạy sách Chạy tránh sạch trơn Cho nên đoàn hoàng gia xem con kim sải Như một món đồ chơi yêu quý nhất của mình Cứ mỗi lúc rảnh rang Là đi tìm nó ngay Cho đến đại thần trong triều Cũng cảm thấy gì hoàng đế của mình Quá thương yêu loài rắn Thật chẳng phải thể thống của một ông vua Nhưng Vì đại lý là một tiểu quốc bế quan tự thủ dân an cư lạc nghiệp nước thế thanh bình nên chẳng lấy đó làm việc quan trọng sau khi đến hoa sơn xin lỗi lần đến hoa sơn này đoàn hoàng gia bỗng hứng khởi trong lòng đem con kim xà vương bỏ vào một ống trúc có thắng thoáng khí rồi để trong túi hành trang của mình cùng đem đi theo sau khi đến hoa sơn đoàn hoàng gia mới để hành trang cho kẻ tỳ tùng coi sóc một mình đến núi để tham gia cuộc so tài nào ngờ kim xà vương mang cả ống trúc lăn ra ngoài túi hành lý trội như có linh tính lăn đến chân núi đoàn hoàng gia Đoàn Hoàng Giang nghĩ thầm, phải chăng con rắn này cũng muốn xem thí võ? Nghĩ thế bèn nhặt ống trúc bỏ gọn vào trong túi, nào ngờ trong cái vô tình ấy mà có chỗ ứng dụng đáng giá được. Đáng giá là phá được xà trận của Âu Dương Phong, nguyên vì con kim xà này trong lúc đoàn hoàng gia cùng Âu Dương Phong, hoàng dược sư giao đấu thì vẫn nằm im không nhúc nhích, chặt đến khi đông tà Tây Độc hai người dùng nhạc khí ấn chứng bỏ công. Âu Dương Phong khải đàn để xua rắn thì kim xà vương trong ống trúc lòng lộn không yên Rồi sau khi xà trận của Tây Độc kéo đến, kim xà vương ngửi thấy mùi tanh của đồng loại liền rõ dậy trong ống dữ dội muốn chủ mình thả ra ngoài Nhưng đoàn hoàng gia đang chú ý đến xà trận mà quên hẳn con kim xà vương trong tối mình cho đến lúc hoàng dược sư thổi lên điệu tiêu thiên ma vũ khúc khúc nhạc ấy không những mê hoặc được tâm trí con người khi trỗi lên đến điệp khúc nhanh nhất lại có thể làm cho người như say ngay tai múa chân nhảy cho tới chết mới thôi mà cho đến loài côn trùng điểu thú khi nghe phải cũng mê hoặc như người vậy, Kim Xà Vương bị nhốt trong ống trúc ở trước ngực Đoàn Hoàng Gia, nhưng cũng bị điểu tiêu Thiên Ma Vũ Khúc véo von của Hoàng Dược Sư mê hoặc như đoàn mãn xà của Âu Dương Phong, con Kim Xà Vương, lường, uh, Kim Xà Vương liền ở trong ống trúc lăn lộn mấy vòng khiến cho nắp ống trúc thành lằn bật ra, Kim Xà Vương liền lẻ lòn thoát ra khỏi ngực Đoàn hoàng gia long mình xuống đất, rồi như mũi tên phóng đi như bay đến giữa xà trận Con rắn vàng nhỏ ấy là cổ vua loài rắn, thân hình dài không đầy một thước nhưng lại là vị trú tể cai quản khắp trăm loài rắn trên trần thế. Phần thứ 41 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo bằng 42.